0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二二年十月二十六日，星期三。好，在节目开始之前。稍微解释一下，昨天我们在转角国际的 IG 上面有一个线洞，嗯，那那个线洞里面呢，就是要推这个英国新首相苏纳克的相关文章。这个编辑赖云在里面就有写说，哎、呃，编辑七号说苏纳克长得跟木椅有点像，<笑>对，那我们后来稍微这个研究了一下，发现是木椅可能有英国脸啊
0: ，因为我昨天有把我的照片，就是苏纳克的照片跟我的照片拿来做对比。然后就发现好像，哎，眼睛有点像啊、哦，鼻子好像有点像
1: ，对，侧脸也有点像，对。好，那很多听友说，想要看这个对比，好，那我们就暂时没有先做这样子。但是呢，我后来发现，哎，也不是后来发现，其实我先前就有注意到，其实木已长的也和伊丽莎白二世蛮像
0: 的。哪一个版本
1: ？什么样哪一个版本？大家不同。小时候吗？哦，他年轻的时候，嗯，有几张，我有给你看那张照片嘛？有那个侧脸。哇，吓一跳
0: ！<笑>以为看到木椅、啊，以为
1: 木椅啊，差点叫一声“女王陛下
0: ”！平<笑>身、
1: 哎哎哎。<笑>喂，<笑>好，今天的 Daily Park 的新聞，我们稍微更新一下，几个部分都是跟乌克兰有关。好，那我们先看的是关于乌克兰跟俄罗斯之间关于脏弹的一个争议
0: 。好，随着乌克兰军队最近往俄罗斯占领的赫尔松推进了。俄罗斯国防部长他最近跟几个国家进行了通话，提出他们的质疑。通话的对象包含英国、法国、土耳其，还有美国的国防部长。那在通话的时候，俄罗斯国防部长说他担心乌克兰正在准备要用脏弹来攻击俄罗斯。他还说，他怀疑乌克兰是要用这样子的攻击方式来诬陷俄罗斯，说是俄罗斯自己做的。那俄罗斯国防部长也说，他们已经开始为这样子的情况做准备了。也就是说，俄罗斯的军队有准备，要在有放射性污染的条件之下来执行军事任务。好，所以因为最近的情势，也让“脏弹”这个词受到了很多人的好奇跟关注。那“脏弹”到底是一个什么样的武器？那它会带来什么样的威胁呢？我们来看看。这个脏弹，脏是肮脏的脏啊，弹是核弹、炸弹的弹，脏弹，脏弹又叫做肮脏炸弹，英文俗称叫做 dirty bomb。那脏弹的作用呢，是用传统炸药的爆炸力，把里面的放射性物质或是生化物质直接散播到空气里面，那用这种方式来破坏特定区域，还有当地的人口。那虽然目前为止是没有人使用过这种武器的，但是一直都有人在怀疑，是不是有极端分子在暗中制造脏弹这种东西。那如果以它的体积大小来说，脏弹的最小版本是可以小到放进包包里面的这样子的大小。那这样子的体积的版本可能含有大概九公斤以内重量的炸药或是放射性物质。啊，如果是要跟原子弹或是其他武器装置来比较的话，脏弹的破坏力相对来说比较小，而且它比核弹还要容易制造。那虽然它不算是大规模的毁灭性武器，因为它的影响范围是有限的，基本上只有在爆炸现场的人才会暴露在这种放射性物质里面。但是严重的话，还是有可能会造成严重的受伤或是死亡。纽约时报最近出了一篇报道，标题是“为什么俄罗斯突然开始谈起脏弹了？”那这篇文章引用了二零零四年美国军事杂志刊登的一篇学术论文说，说使用脏弹这类武器最大的目的是在经济方面，还有对人群心理上造成影响，尤其是人们经过、呃、日本广岛跟长崎原爆，还有冷战等等之后。对于这类辐射的恐惧是非常大的，所以脏弹某种程度上是很有可能造成人群恐慌的。那《纽约时报》的这篇报道也说，制造脏弹的人本身就会面临巨大的危险，如果没有做好处理，可能会暴露在非常危险的游离辐射当中。好，那面对俄罗斯提出来的指控呢？现在包含基辅当局、西方政府，还有一些军武专家，他们都是反驳俄罗斯的说法。他们说，俄罗斯很有可能是想为自己的计划来打迷糊仗。那换句话说，就是俄罗斯说乌克兰要用脏弹，但很有可能是俄罗斯他们自己想用。那美国、法国、英国的联合声明也谴责了俄罗斯，说俄罗斯不要想用这种方法来让冲突变得更严重。那美国国务院发言人也警告说，不管俄罗斯想要用脏弹还是用核弹，一定都会受到严重的后果
1: 。好，那下一个我们来看一下关于乌克兰现在能源问题哦。先前我们有讲过，在俄罗斯这边不断的在针对。乌克兰的各个区域可能是针对电厂啊等等一些民生能源的部分来做供给啊。那现在呢，全国乌克兰的全国也有开始做限电哦、啊，就是早上七点到晚上十一点左右啊，那来做限电的措施，来希望整个乌克兰国民呢能够节约用电，来度过这个冬天呢、啊。好，那现阶段呢，乌克兰也政府也有宣布说呼吁。本来已经有很多的乌克兰民众，可能因为战争的关系，他已经逃离到乌克兰以外的地方哦。那本来想说，近期战事其实已经稍微减缓了、啊，那陆陆续续要回到乌克兰的家乡。但是现在乌克兰政府是说，可能哦，先暂缓这样的这回家的这个行动。可能的话，先在国外度过冬季，甚至你在春天之前都不要先回到乌克兰。原因是因为你现在回来的话，可能会增加乌克兰境内现在的用电，还有各个能源上面的一些消耗。那等到明年春季之后比较稳定了，那再回来那比较有机会哦。好，那这个其实也是反映了现阶段乌克兰在呃能源方面在用电方面其实相对比较吃紧的啊，而且也担心是俄罗斯也许会在这方面再加强它的攻击。那所以如果现在回来的话，那恐怕对于整体来说，不管是政府的压力，还是民众自己的这个生活压力，都会变得比较大。好，那另一方面呢，就经济方面来讲，乌克兰现阶段其实的确，嗯，虽然说并没有像先前半年之前战争紧那么的紧迫，但是经济的压力呢，它还是受到了很大的重创哦。那泽连斯基他也有不断在呼吁说。乌克兰其实它现在的这个经济整体状态来讲，它还是需要很多的这个补助来度过啊每一个月、每个月的这样的危机啊，因为整体来讲，乌克兰的产业或者整体的经济运作，它仍然是受到很大的这个战争的影响的。那就预估来讲呢，至少2023年哦、啊，整体来说赤字，政府的赤字还有至少380亿美元哦、啊。那还是需要很多国家能够来援助他们的经济状况，好才能够让乌克兰在不管是战争有没有结束哦、啊。如果能够幸运的结束这场战争的话，那至少能够在战后慢慢的恢复它应该要有的这个正常状况。好，那这是乌克兰国内的一些情形。另一方面，我们来看的是这个看乌克兰间接相关哦，就是英国的新首相苏纳克啊上任了。那美国总统拜登在第一时间其实也有通电话，就跟苏纳克说，那除了双方其实要重点是放在英美关系之外呢，那也特别提到了乌克兰，那有讲到，那在乌克兰支持乌克兰方面，那英美两国的立场其实仍然是相当坚定的，同时也有强调说要追究俄罗斯在这一次的这个侵略乌克兰的行动上面哦，应该要付出责任。那另一方面也有序的是说呢，拜登他也特别跟苏纳克讲了，哦，除了乌克兰的事情之外，也讲了中国，啊、哦，那要因应中国的挑战，啊、哦，所以英美两国的同盟关系，哈、哦，仍然是相当的紧密，啊、哦，那这个是拜登在苏纳克上任之后，哈、哦，通电话里面所讲到的一些事情，那主要呢还是在于英美两国啊、哦、紧密的这个合作关系哦。啊，那另一方面呢，也讲到的是，嗯、呃，这个是由美国官员所透露的。哈，美国官员不具名的，像路透社有透露说，现在美国呢，白宫这边哈、啊，那要准备把一些新的防空设备、防空系统要支援给乌克兰、啊。那这个先前其实已经有讲过，在俄罗斯攻击这个基辅之后呢，那乌克兰其实也有向这个西方盟国、啊、就说希望能够引进更新的防空系统。那现在白宫这边也确定，这个是由美国内部所透露的，会提供英式的防空设备啊、哦。那这个“英”是老鹰的“鹰”啊。不过呢，它所提供的并不是美国现在最先进的系统哦。根据路透社所说的呢，可能是旧型的，但是它已经足以使用。好，那提供这个这个英式的防空系统呢，它其实动用的是拜登的总统拨款权。好，那这个就是先前其实。在一些紧急状况里面，我们常会提到，就是他可以在没有国会批准的状况之下呢，好，那就直接来批准这个武器的这个支援，好，所以可以把这个英式呢，透过拜登的这个总统拨款权，好，把这个英式防空系统直接来提供给乌克兰使用，好，那有这套防空系统的话，那对于现阶段乌克兰的防御能力会更加的强化。不过路透社这边报道也有讲。到底会转移多少系统给乌克兰使用啊？这个是目前不晓得的。然后美国白宫这边也没有任何的评论。那另外呢，与此同时是还有像西班牙哦，西班牙也有主动的跟这个乌克兰说哈，也要提供类似的防空系统，好，那来转移给乌克兰使用。好，那以上是今天大概有关于乌克兰系列的相关讨论。详细的新闻也可以参考今天的转角国际过去二十四小时啊，那我们有其他的新闻文章可以再来做讨论。好的，那节目的最后稍微来这个分享一下，又有听友昨天我们自从讲了有 First Story 的留言连接之后啊、嗯，开始有人就不断的这个、啊、这个尽情的使用<笑>对这样连接啊，就收到了很多的讯息啊，有一些像比如说哎。欸有人很讶异，转角已经有七年了，怎么都不记得有听这么久？哎、嗯，没错，因为你如果听 podcast 的话，其实 podcast 还没到七年、嗯、，podcast 大概是是呃六年 p o d c a t 从二零一六才开始的
0: ，也是有一段时间啊。
1: 对，但是如果是 daily podcast 的话，可能是五年吧。嗯
0: 、daily 好像
1: 从二零一七年才开始，所以这中间哇，如果你有听这么长的话，也是经历了好几位编辑哦。对
0: ，如果从二零一七吗？如果 daily
1: 的话，对，那如果重磅广播的话，二零一六吧。嗯，哇，那个是重磅广播，一集才十五分钟、二十分钟，哎
0: ，哦，真的，现在已经变成快一个小时、欸。我
1: 就想当初怎么录的、啊，十五分钟<笑>怎么讲的完、欸？还真的就这样子、欸，简洁扼要啊！而且还三个编辑一起录哦，嗯、我郑红、悄悄，对啊，然后三个人各讲、欸，还不到十分钟就讲完了、欸，<笑>哇，比 daily 还要还要短
0: ，走效率路线
1: 。嗯，那时候还在尝试，还在摸索。好，那也很感谢这个听友的留言哦。另外，哎、啊，他有问到说，呃，不是要用非凡公子的腔调报 daily 吗？何时会听到呢？哦，我一直想要想要来做，但就是没有那个心力来来准备、那個。而且
0: 每一次的那个议题都好像不太适合用非凡公子的声音
1: 。对对对对对，我我我想一下，好不好？我想一下，我让我有点心力的时候，真的是。需要点，知道需要点时间让我入戏一下，
0: <笑>给他一点时间，各位
1: 。还是我用 Diego，Diego
0: Diego 不要，<笑>那个太<笑>太欢愉了
1: 。好，那另外呢是有一个听友他有说，就是他也是从高二的时候才开始收听，那他现在大一了。啊，那其实我发现真的不蛮多学生，他可能从中学的时候就开始听。那这边要特别讲的是。因为同时啊，今年度台湾十一月要选举嘛，之中又要推的是十八岁公民投票权。我有时候看到一些新闻舆论会讲说，有一些人啊，就是、说啊，干嘛给十八岁的人投票？他们懂什么？哦，我听到这句话我很火大，火大，对不对？對啊、你懂你才懂什么？对啊，对不对有的五十八岁也不知道该懂什么。对啊，你
0: 们自己十八岁不知道自己在干嘛？<笑>我们这十八岁的很多都是有为青年。
1: 对呀、啊，那不用说，很多人可能高中他。在听爪国际，对不对？我就觉得这样的人应该要有投票权。没错，<笑>對,对对。那我我是觉得，有机会的话，当然是能跟上世界的脚步啊！啊，今这个当今世上，现在很多国家其实都是十八岁。嗯啊，英国、美国当然不用讲啊，那连日本都已经下修到十八岁了
0: 。连日本？
1: 对啊，连这么政治冷感的日本，哦、啊，虽然我有去有前几年也是观察他们的一些投票动向那我们有很多在日本的作者。也会说，虽然说开放了，可是同学们也是不知道要干嘛
0: 。可就是又给大家一个机会去接触，哦、对对对至少
1: 至少他下修了，可以去想这件事情。嗯，对啊，虽然说有时候他们对那个政治冷感还是一样，哦、就是也也不知道要投什么，但是至少人家下修到十八岁
0: ，对，人家做得
1: 到。对啊，哦、所以十八岁公民投票权，对不对？我有时候看到我们听众当中有很多高中生，嗯，啊、哦，然后或者是大学生。就觉得、欸、早,早就应该要要赶快来开放嗯
0: ，可以一起来思考这个问题啦
1: 。没错，所以希望大家这个、啊、一起加油
0: 。嗯，好，
1: d i e g o <笑>不要乱叫， Diego。<笑><笑>好，如果你也有平常有喜欢收看那个 Dora, Dora,《哆哆啦 A 梦》神奇哆啦，欢迎跟我们分享。好，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。